1: Bonjour et bienvenue dans le commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter sur la diplomatie et sur le voyage des quatre européens, dirigeants européens en Ukraine. Donc le président de la République française, le chancelier allemand, le président du Conseil des ministres italien et le président de la Roumanie, qui se sont rendus de concert à Kiev pour soutenir l'Ukraine et faire le point sur les besoins de ce pays face à la guerre. Guerre qui euh, ne tourne pas à l'avantage des Ukrainiens pour le moment. On a l'impression que la technique utilisée par les Russes dans le Donbass, qui est la technique habituelle, c'est-à-dire tapis de bombes de façon à pousser la population à fuir et ensuite éliminer tous ceux qui restent euh, et ce, en, plus encore ceux qui sont les armes à la main euh, finit par, euh, fini par payer en tout cas permet à la Russie d'avancer euh, petit à petit et de mettre euh, l'Ukraine encore plus sur la défensive donc on est un peu dans ce contexte militaire où en effet les Ukrainiens ont besoin d'être de nouveau aidés, puissamment aidés euh, peut-être plus rapidement ou, ou qu'ils ne le sont euh, aujourd'hui même si les efforts déployés sont assez euh, considérables. Donc, pour évoquer tout cela et les conséquences évidemment politiques et diplomatiques de cette situation, nous avons avec nous Michel Duclos. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marie. Merci d'être avec nous, Michel Duclos, ambassadeur de France et, et qui est conseiller de l'Institut Montaigne pour les affaires euh, gé géopolitiques et stratégiques. Donc, euh, peut-être on va commencer, Michel Duclos, par euh, l'importance de ce voyage en écoutant euh, le président ukrainien euh, Vladimir Zelensky, hier, il disait que c'est un moment historique. Alors c'est un moment historique parce qu'il faisait allusion au fait que les Européens ont consenti ou vont, ont demandé, vont demander à la Commission Européenne de préparer une sorte de statut de candidat Immédiat pour l'Ukraine, tout en sachant que l'adhésion, c'est évidemment un processus beaucoup plus long. Mais symboliquement, le fait de leur accorder ce statut de candidat et de leur accorder immédiatement, c'est évidemment un espoir pour les Ukrainiens et quelque chose qui est considéré comme majeur de leur point de vue. Est-ce qu'ils évaluent bien cette, ce geste, Michel Duclos
0: Je crois, si vous voulez, euh, on pourra revenir... Euh tout à l'heure sur la position française, mais en termes de perspective historique, pour reprendre la, la formule du président Zelensky, c'est effectivement une étape importante. Dans la mesure où, comme vous l'avez très justement indiqué, l'Ukraine est en ce moment en difficulté. La, la bataille pour le Donbass est évidemment, se déroule de façon favorable aux, aux Russes. Et donc c'est important pour les, pour les Ukrainiens d'avoir des armes, bien sûr, mais aussi d'avoir un espoir, d'avoir une perspective politique. Et là, les, les quatre rois mages apportaient une perspective politique précise qui est que qu'à la fin de la semaine prochaine, le Conseil européen se prononcera sur la question de la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne et il y aura manifestement une masse critique de pays, dont les trois pays euh, les plus importants que sont l'Italie, euh, l'Allemagne et la France en faveur d'une acceptation immédiate de la candidature. Alors, il y aura certainement encore des pays qui seront réticents et toute la question se posera des conditions et des modalités euh, de, euh, de la, la candidature mais sur le plan du, du principe, sur le plan du, du symbolisme Politique. Effectivement, c'est un message d'unité européenne important de soutien à l'Ukraine.
2: Jean-Claude Casanova. Il faudra l'unanimité et l'unanimité sera par elle-même parlante. Sur, ce, sur cette... Euh
1: ça ne vous pose pas de problème particulier parce qu'à chaque fois on dit oui mais l'élargissement, un nouvel élargissement etc. On, on repose un peu la question presque dans les termes dans lesquels elle se posait à l'époque de Jacques Delors, de Helmut Kohl et de François Mitterrand, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faut pas euh, une phase de préparation intermédiaire plutôt que l'adhésion, plutôt que d'élargir à nouveau alors que c'est déjà si difficile à 27 ainsi mais ça sera,
2: ce sera prévu par le calendrier. L'Ukraine se trouvera dans la même situation que la Serbie, euh, qui est actuellement candidate euh, et pour lequel il y aura un processus si vous voulez, donc... Euh...
0: Michel Duclos. Alors, vous avez raison de faire euh, allusion à François Mitterrand et, et Kohl et, et là, si, si vous me le permettez, j'entre un peu dans le dans l'évaluation de la, la position euh, française, et il faut dire que ce voyage vient tard qu'il vient après des propos du président de la République qui ont été perçus universellement comme ambigus. Et, et donc, il a été obligé de passer euh, d'une position perçue comme ambiguë à une, à une position perçue comme extrêmement claire. Autrement dit, euh, il donne l'impression d'avoir été obligé d'aller peut-être plus loin qu'il n'aurait été souhaitable euh, pour se retrouver au centre du jeu. Mais l'important, c'est ça, c'est d'être la France au centre du jeu et de refaire l'équivalent de ce qu'avait fait François Mitterrand à partir du moment où il a endossé la réunification allemande et on se souvient qu'il avait quand même là aussi un peu hésité euh, et il avait trouvé avec Kohl un accord qui permet de replacer la réunification allemande dans un contexte de progrès de l'unité européenne et ça a donné Maastricht. Alors comme le dit Jean-Claude pas du jour au lendemain, hein. mais il y a eu un, un accord politique qui a permis, au bout d'un certain temps, d'avoir euh, euh, Maastricht, c'est-à-dire euh, un renforcement des institutions européennes, un progrès, une avancée de l'Europe, en particulier avec la zone euro. Et ce qui serait, évidemment, l'idéal pour nous aujourd'hui, c'est que cette affaire, cette affaire ukrainienne, qui est évidemment dramatique, et d'une certaine façon, la comparaison avec euh, la réunification allemande à des limites, puisque la réinfection allemande c'était un événement heureux euh, la guerre en Ukraine c'est un événement désastreux sur le plan humain, bien sûr mais il faut essayer quand même d'en faire un levier pour qu'il y ait un nouveau progrès euh, de l'Europe et c'est ça que on ne voit pas encore pour l'instant euh, je pense que la l'idée du de, de président Macron de la de la communauté politique européenne n'était pas mauvaise, elle a été vendue très mal, il faut bien dire les choses, et là, à Kiev, elle n'a pas été soutenue par Zelensky oui,
1: et puis elle, elle venait de façon un petit peu bizarre, en effet, parce qu'on on voyait bien que les, la préoccupation des Ukrainiens était plus immédiate et besoin de renforts de, de tous ordres, renforts diplomatiques comme des renforts militaires et, et, et ainsi
0: de suite. Voilà, Peut-être Mais... qu'il ne faut pas mélanger les calendriers et que la perspective que j'indique aura... va venir par la suite
1: pour s'attarder d'un mot sur la position française, euh, ce qui était aussi difficilement, enfin, ce qui n'a pas été vraiment compris hors des frontières. La France, cela dit, n'était pas seule, parce que si on regarde la position de l'Allemagne, elle n'est pas très éloignée de la position française, et la position de Mario Draghi, idem, puisque Draghi avait été lui-même à l'origine d'une initiative qui souhaitait euh, une négociation avec la Russie avec un discours là aussi qui était à peu près aligné sur celui de la France. Donc euh, ces trois pays se sont retrouvés en fait ensemble à Kiev, ce qui est assez logique pour en effet cette opération de clarification et de soutien qui était vivement demandée par l'Ukraine et qui remet un petit peu tout le monde dans le même sur le sur le même plan. Mais euh, à plusieurs reprises euh, le président de la République française évoque l'idée d'une position médiane, ce qui fait penser à ce ce, ce ce vieux cliché au fond euh, que l'on dit euh, gaulo-mitterrandien, qui, euh, qui sont deux termes d'ailleurs parfaitement contradictoires, mais, mais qui consiste en fait tout simplement à dire que dès lors que l'on donne des signes à la Russie euh, et donc qu'on paraît s'éloigner un petit peu des états unis on est indépendant. Mais est, je veux dire, quel, mais, quel, quelle substance cela peut-il recouvrir en... dans, dans, une, dans des circonstances où... Les frontières sont, sont mises à mal, la stabilité de toute l'Europe est mise à mal, les propos de Vladimir Poutine nous laissent penser qu'il ne s'arrêtera pas à l'Ukraine, euh, etc. Michel non, pour,
0: Duclos. Pour moi, là, on, on, on est dans un non-sens historique
1: euh,
0: absolu, si vous voulez. Euh, parce que euh, lorsqu'il y avait une crise dans la, dans, dans la compétition Estouette, ouest par exemple à, à Berlin ou par exemple à Cuba, le général de Gaulle euh, ne se présentait pas dans une position médiane. Il appelait pas le président Khrouchev pour lui dire « Ah, monsieur Khrouchev, vous savez, peut-être qu'il faudrait s'entendre sur quelque chose. Là, vous avez peut-être des préoccupations légitime, alors on va voir avec les Américains s'il n'y a pas moyen de trouver un moyen terme. » C'était pas du tout son attitude, c'était pas son genre. Et quand à France... Il
1: disait « nous l'Occident » et Mais... il dénonçait les, les, les soviets. soviets, soviets. Disais... Absolument, il avait un langage très, de très grande fermeté en effet.
0: Et, et quant à François Mitterrand, euh, c'est un de mes, mes souvenirs les plus vifs de jeunes fonctionnaires, c'est l'affaire des Malouines. Et vous vous souvenez que Mitterrand était à l'Elysée depuis pas très longtemps il avait un certain nombre de ses conseillers qui relayaient une préoccupation de, de la base socialiste qui disait, ah, mais attendez, on va pas s'identifier à ces méchants impérialistes, euh, euh, britanniques, quand même, l'Argentine, c'est euh, ça paye du tiers-monde, il faut qu'on fasse attention à sa sensibilité, etc. Et Mitterrand avait dit, dans les situations difficiles, il faut être du côté du droit. Je dirais que l'Ukraine, c'est pas une situation difficile, c'est une situation où, où, où les choses sont claires. Et là aussi, il faut être du côté du droit. Et c'est évident que euh, les, les Russes euh, sont en train de violer les principes les plus évidents du droit international euh, public. Et, et donc, euh, cette idée euh, qu'il pourrait y avoir une position gaulo qui qui ferait euh, un peu le, euh, la place un, un rôle spécial pour la France un rôle de médiateur à un, 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 une situation intermédiaire c'est vraiment un non-sens historique alors en plus, c'est un non-sens pour l'avenir, parce que comme souvent euh, <rire> l'histoire éclaire l'avenir et, et l'avenir c'est que, vous avez dit tout à l'heure que les Russes étaient en bonne position dans le Donbass, les experts militaires pensent que euh, par contre, euh, le défaut de, euh, en, en, en hommes font qu'ils ne seront pas en mesure euh, d'aller beaucoup plus loin que ce qu'ils ont acquis. Par exemple, on ne pense pas qu'ils puissent aller à Odessa pour l'instant. Mais je dis bien pour l'instant. C'est-à-dire que cette, cette guerre risque de durer encore longtemps, des mois. Ça va y avoir énormément de morts, encore plus de morts. Et finira quand même par y avoir une sorte d'impasse et d'arrêt des combats. Est-ce qu'il y aura un accord de paix ou pas On n'en sait rien. Mais, euh, en tous les cas, euh, un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. Mais ça va s'arrêter, malheureusement, pour une pause stratégique. Et Poutine, s'il est encore en place, voudra continuer, bien sûr. Et d'une certaine façon, il est contraint à, à continuer pour des raisons de politique intérieure. Il peut pas dire, bon, finalement, j'ai pas obtenu tout ce que je voulais, mais voilà, il faut qu'on s'en contente. Et, et, et cette logique de, de confrontation euh, est ouest au cœur de l'Europe, c'est ça qui est fondamental, et c'est à cela qu'il faut que nous, Européens, on se, on s'habitue, qu'on qu on se prépare, et ça signifie en particulier un effort de défense beaucoup plus grand, ça ne signifie pas euh, euh, des, des termes d'une nouvelle paix ou d'une nouvelle architecture de sécurité en Europe. Jean-Claude Casanova. Oui,
2: je suis tout à fait de l'avis de Michel, et ça implique une très grande clarté d'esprit, parce que on ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas à la fois satisfaire son opinion publique en prenant des positions publiques qui satisfont l'opinion, qui accroissent le, le rôle de chacun des pays européens. Mon maître André Siegfried disait que La Fontaine était le plus grand auteur politique français, il pensait à la fable sur le, la grenouille et le bœuf, si vous voulez, de vouloir jouer un rôle disproportionné par rapport à ce qu'on est en flattant son opinion. On ne peut pas en même temps faire la guerre, on ne peut pas en même temps ouvrir un espace de négociation, bien que les trois éléments existent. C'est-à-dire que les gouvernements démocratiques doivent être populaires, doivent correspondre à leur opinion, il faut qu'il y ait un jour un espace de négociation et il faut faire la guerre. Le problème est de ne pas tout mélanger dans le discours immédiat, parce que si on mélange tout dans le discours immédiat, on compromet chacun des éléments. On compromet la guerre, on compromet la perspective et on crée une compétition entre les différents pays, etc. Donc on rompt l'unité. Et Évidemment, les périodes électorales ne facilitent pas la tranquillité d'esprit.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Vous écoutez commentaire. Nous sommes avec Michel Duclos, ambassadeur de France et spécialiste des questions de géopolitique. Nous parlons évidemment de la situation euh, politico-diplomatique et militaire après la visite des quatre leaders européens à Kiev. Euh, et je voulais juste poursuivre d'un mot avec Jean-Claude Casanova parce que euh, tout cela chez Michel Duclos évoquait les, les positions de Vladimir Poutine, les positions euh, extrêmement tranchées et, et euh, agressives de Vladimir Poutine. Tout ça repose sur une sorte de, de révisionnisme historique, en fait. Euh, euh, oui, oui.
2: Alexandre, euh, Nicolas Vert, pardon, vient de publier un petit livre excellent, chez Gallimard, Poutine, historien en chef. Donc, Je vais simplement vous lire trois phrases. C'est un discours de Poutine de juin 2020, il fait allusion à l'accord germano-soviétique de 1939, dans le, dans lequel il y avait une partie secrète. La partie secrète donnée à l'Union soviétique les pays baltes, une partie de l'Ukraine, et, et, et une partie de la, et la moitié de la Pologne. Alors voilà ce que dit Poutine. L'entrée dans l'URSS, de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie, s'est faite sur une base contractuelle, avec l'accord des autorités élues, Ceci correspondait aux normes du droit national et international de l'époque. Alors écoutez, de deux choses l'une. Ou bien il croit ce qu'il dit et ça remet en cause son intelligence, ou bien il ment et ça remet en cause sa moralité.
1: Michel Duclos, c'est assez effrayant de, de voir cette... Mais c'est une relecture permanente chez Vladimir Poutine de l'histoire pour justifier justement notamment le fait qu'à ses yeux l'Ukraine ne doive pas exister en tant qu'État.
0: Oui, je crois que Poutine, c'est un Staline des temps modernes. Et ce qui trouble nos contemporains, c'est qu'il n'a pas commencé comme ça. Évidemment, on a le souvenir du Poutine euh, du début des années 2000, qui était un Poutine, euh, ne pas dire pro-occidental, ce serait excessif, mais en tous les cas... Modernisateur, en tout cas. Euh, modernisateur, et cherchant à trouver euh, des accommodements, euh, avec une collaboration avec, euh, avec l'OTAN. Et, et avec l'Ouest. Mais euh, les gens évoluent. Et donc ce Poutine-là s'est radicalisé une première fois, je crois, en 2012-2014, et une deuxième fois depuis 2020. Et tout le, le message, je crois, important pour nos, nos, nos compatriotes et nos, nos dirigeants, c'est de bien comprendre à quel Poutine nous avons affaire. Et l'erreur serait de croire qu'après euh, l'Ukraine... Nous serons en face du Poutine avec lequel Monsieur Chirac travaillait en, en 2002-2003. Nous serons en face d'un Poutine qui, déjà après l'annexion de l'Ukraine, ne voulait plus collaborer avec l'OTAN et qui, après le drame ukrainien, sera encore plus anti-occidental, si je puis dire. Encore plus agressif, peut-être affa sûrement affaibli, mais... Encore plus occidentale. Alors, ceci dit, pour que nos auditeurs ne n'aient pas de malentendus entre nous, ça ne veut pas dire qu'on pourra et qu'on voudra et qu'il sera opportun d'isoler la Russie. Bien sûr, la Russie restera un immense pays et on voit que même si son économie est moins globalisée que celle de la Chine, malgré tout, c'est difficile de couper un certain nombre de liens. Et donc, de même qu'on négocie avec l'Iran ou avec la Corée du Nord, bien sûr, il faudra continuer à, à parler euh, à la Russie, mais il, il, il faudra pas se tromper de registre. Euh, en Europe, on sera dans une posture de confrontation, et euh, dans le monde, il faudra continuer à parler à la Russie. Jean-Claude Oui,
2: oui euh, la Russie d'aujourd'hui se donne une vision de l'histoire qui rend fragile sa frontière occidentale. Et donc, ça a des conséquences très claires pour l'Europe, c'est que l'Europe doit à nouveau penser en termes de frontières, donc la frontière orientale de l'Europe est une frontière à défendre, donc le problème de la défense et de la souveraineté européenne se pose. Le problème, ils' en s'en déduit que il est vraisemblable que l'Europe a une supériorité au point de vue de la défense conventionnelle, mais se posera le problème, de l'équilibre nucléaire entre les états unis l'Europe et la Russie et donc le problème aussi de l'équilibre entre l'Europe et les états unis donc aujourd'hui je crois que ce qui naît de cette guerre ukrainienne c'est nécessairement la prise de conscience de l'Europe de son propre destin historique
1: Jean-Claude Casanova faisait allusion donc aux armes nucléaires euh, évidemment, la grande leçon à tirer de ces événements, c'est que dès lors que vous avez l'arme nucléaire, vous pouvez attaquer qui vous voulez. Personne ne vous n'ira vraiment vous chercher parce que c'est trop dangereux. Enfin, en tout cas, c'est la position de, des pays de, de l'OTAN aujourd'hui. Mais euh, on, on l'oublie. Je parle sous votre contrôle, Michel Duclomé, on l'oublie souvent. Mais il me semble que l'Ukraine était un territoire où était stocké beaucoup d'armes nucléaires de pas mal de l'arsenal nucléaire soviétique. Et euh, l'Ukraine avait renoncé à cet arsenal en échange de son indépendance. C'est bien cela.
0: Oui, euh, en alors, gros. en même temps, enfin, d'où le fameux mémorandum de Budapest, où les trois euh, dépositaires du TNP, que sont la Russie, le Royaume-Uni et les états unis s'étaient engagés à ne pas attaquer l'Ukraine l'Ukraine, hein, Ce qu'on appelle des garanties négatives de sécurité. que Donc, ça fait partie des innombrables traités que la Russie est en train de, de violer actuellement. En même temps, euh, là aussi, euh, sur le plan euh, purement historique, malheureusement les mythes sont plus importants que l'histoire, mmh. mais sur le plan historique, il est probable que l'Ukraine n'aurait pas été en mesure de conserver un arsenal, euh, elle n'avait pas le... Euh, L'appareil d'État, les, les, les moyens euh, techniques, Et les moyens financiers euh, les aussi, moyens aussi, financiers, etc. Donc, euh, elle s'est défaussée d'une carte qui n'était pas complètement, euh, qu'elle ne maîtrisait pas complètement. Mais le message euh, en Iran, euh, dans les pays du Golfe, c'est quand même que quand vous n'avez pas l'arme nucléaire, euh, vous êtes vulnérable à une attaque De même, euh, le message, c'est aussi pour les Chinois. Que quand vous avez l'arme nucléaire, vous pouvez vous permettre euh, des opérations conventionnelles de grande envergure pendant des mois sans que l'adversaire puisse grand-chose. Alors ça, il faudra quand même étudier de plus près parce que certes, on n'est pas nous pays de l'OTAN en mesure euh, de nous en prendre directement à, à la Russie euh, parce qu'elle a des armes nucléaires, mais ça nous empêche pas quand même de d'armée jusqu'aux dents, les Ukrainiens. Donc il y a des limites au raisonnement, je crois.
1: Juste avant de terminer, parce que le temps passe vite, Michel Duclos, que penser de la stratégie russe qui consiste à utiliser l'arme alimentaire Parce qu'il y a le blocus des ports et donc les grains sont stockés à hauteur de 20 ou 25 000 tonnes, je crois, et sont bloqués. Et manifestement, la Russie s'en sert notamment, on voit bien à l'attitude d'un certain nombre de pays africains pour se nouer des alliances contre les pays européens d'ailleurs et contre les états unis euh, au prétexte que ce seraient les sanctions européennes et américaines qui provoqueraient ces pénuries et qui amèneraient la, la famine qui est, qui est en train d'avancer à grands pas euh, qui est déjà présente d'ailleurs la famine dans les pays de, de, de la corne de l'Afrique mais pour des raisons euh, différentes.
0: Je me souviens qu'on en avait déjà parlé oui. dans, une, dans une émission précédente je, je dirais deux choses la première chose la France n'a pas à être fébrile vis-à-vis -vis de la Russie. C'est-à-dire, euh, ne nous inquiétons pas, si un jour il y a des négociations euh, qui reviennent, on en fera partie naturellement, parce qu'il y aura des garanties à apporter euh, à l'Ukraine, ou quoi que ce soit, le, le, les membres permanents euh, de, du Conseil de, de sécurité seront forcément autour de la table. Les grands pays européens, un jour ou l'autre, dont la France, seront autour de la table. Donc, ne soyons pas fébriles vis-à-vis -vis de la Russie. En revanche, c'est le deuxième point, si euh, on est ferme vis-à-vis -vis des Russes, et si par ailleurs on, porte le, on a le crédit de ne pas avoir été parmi les plus radicaux vis-à-vis -vis de la Russie, nous on, a, on était prêts à tendre la main, on a un crédit vis-à-vis -vis des pays du Sud. Et là, on doit être extrêmement ferme pour essayer de soutenir les négociations des Nations Unies pour débloquer euh, Odessa, le, la mer Noire, contrait cette euh, cette politique odieuse des Russes euh, qui, qui consiste à tenir en otage les pays qui dépendent du blé ukrainien et du blé russe, et aussi dire à ces pays, dire aux Sénégalais et aux, aux Égyptiens « On est prêt à tout faire » pour euh, euh, libérer la route du blé, si je puis dire. Mais de votre côté, ne soyez pas béat d'admiration vis-à-vis de la Russie. Et, et soyez avec nous pour condamner cette, euh, cette agression et pour exiger que la mer Noire ne devienne pas un lac russe euh, qui permette à la Russie d'exercer un chantage odieux vis-à-vis -vis de vous-même, pas vis-à-vis -vis de nous, Européens, vis-à-vis -vis de vous, euh, euh, pays du Sud
1: en même temps, ce qui apparaissait clairement dans les discussions de Kiev, c'est que on va chercher une autre issue qu'Odessa. On va passer par le, soit par le Danube, soit par la frontière est de, de l'Ukraine, ouest, pardon, de, de l'Ukraine, de façon à acheminer le, le, le blé d'une autre façon qui échappe justement à la mer Noire, qui elle est bloquée à la fois par une sorte de, de
0: condominium russo turc oui, mais il faut pas les, il faut pas donner quitus à la Russie et accepter qu'elle a le droit de chantage sur le blé parce qu'elle contrôle la, la mer noire. Donc ça, c'est quand même très important qu'on fasse ce point. ce qui ne nous dispense pas entre Européens de mettre le paquet pour que les voies terrestres effectivement permettent le transfert, le transport du, du blé ukrainien. Voilà ce que nous pouvions dire
1: aujourd'hui rapide tour d'horizon après donc l'événement qui a été la visite des quatre dirigeants européens à Kiev et la réaffirmation d'un soutien clair et sans ambiguïté à l'Ukraine en guerre contre, enfin, face à l'agression russe. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Merci à Michel Duclos donc, de nous avoir accompagnés. Et Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.